0: Salut, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, c'est un sujet spécial. Je vais faire un then and now, le avant versus aujourd'hui. Euh, je vais vous parler de ça parce que je trouve que dans la dernière année, euh, dans les deux dernières années en fait, j'ai évolué à un tel point que... J'en suis vraiment fière de moi. Puis, je veux pouvoir vous montrer qu'est-ce que, qu que j'ai fait, qui a fait en sorte que je me sente merveilleusement bien euh, face à ma vie d'avant et euh, suite à, au cancer. Donc, je vais commencer par le début. Euh, J'étais une jeune professionnelle. Euh, j'étais une personne qui était sur l'automatique, l'autopilote. Euh, je me comparais beaucoup, je me rabaissais, j'étais jamais la meilleure. Il y avait tout le temps quelque chose de négatif. Euh, je ne savais pas c'était quoi mes valeurs en tant que femme. Euh... Et même en tant qu'humaine. Je me cherchais beaucoup. Euh, professionnellement, euh, j'avais aucune limite, j'acceptais tout. Euh, je faisais des heures de fou, je travaillais non-stop, puis encore une fois, ben, je, me brûlais. je me brûlais. Je me brûlais des deux bouts sans vraiment m'en rendre compte. Mon boss me le disait souvent. Minna, tu devrais ralentir. Arrête d'en prendre trop sur tes épaules. Je comme « comment hm, je suis pas stressée. Ça va bien se passer. Mais finalement, c'était trop. Euh, J'assumais pas mes choix. J'assumais pas mes valeurs, euh, mes goûts. J'assumais pas mes différences. Puis je suivais. Je me fondais dans la masse. Pis je trouve ça triste parce que ça faisait en sorte que ma personnalité, elle ben, n'était pas vraiment à la vue de personne. Puis, j'ai décidé... Euh, en fait, on a décidé, moi et mon conjoint, de devenir parents. Et au début, je ça a pris du temps avant que je dise « OK, on y va euh, ». Je trouvais ça difficile... Euh, j'avais comme un mélange de baby fever, puis une peur du changement, peur du changement de vie, de corps, de statut, euh, puis surtout ce que les autres autour de moi allaient me dire ou allaient essayer de contrôler sur notre vie. Puis, ben, le stress a un peu tombé parce que. Ça s'est cheminé vers autre chose, la maladie, le cancer. Euh, comme vous savez, moi, mon but premier, quand j'ai su que j'avais eu un cancer, c'était « je veux survivre » et passer à travers pour être là pour mon enfant. Je ne voulais pas que mon enfant se retrouve sans mère. C'était non négociable. Fait que j'ai combattu et... Euh, j'ai passé au travers. J'ai réussi. Puis, en toute honnêteté, je trouve que c'est la partie la plus facile. Euh, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Il y en a que le corps est pas fait pour recevoir ce, ce genre de traitement-là. Euh, moi, j'ai été quand même... Euh, comment je peux dire ça? Chanceuse dans une certaine façon de dire que oui, ça a été douloureux, oui, c'était vraiment pas agréable, mais ça s'est bien passé, puis j'ai pas dû euh, arrêter, recommencer, changer de médicaments, de, de médication. J'ai vraiment réussi à faire les traitements de A à Z. Euh, moi, c'est la suite. C'est le après-cancer euh, qui m'a bouleversé le plus. Je crois que c'est ce qui est le plus caché <rire> euh, du, du monde cancer, de ce que les gens, ils voient pas. Euh, tu les gens autour de toi, la famille, les amis, ils se disent « Ah, es guéri, tu dois super te sentir bien, euh, ça va aller bien, puis... » Tu, tu dois être contente, puis je crois qu'on est une bonne majorité que quand on est laissé à nous-mêmes après une épreuve comme ça, on fonce dans un mur. Euh, je sais que je me répète, mais je trouve cette information-là tellement... c'est un peu comme si c'était un, un sujet tabou. Les gens pensent que euh, la maladie, le pire bout, c'est de soit perdre des cheveux, être malade, pas se sentir bien, avoir un teint pâle, mais euh, pour moi, ce côté-là, il est plus, on va dire, je veux pas dire superficiel, mais c'est secondaire. Moi, je trouve ce qui est le plus important, c'est le côté santé mentale, euh, l'anxiété, le stress, la culpabilité. Quand embarques euh, dans la roue du cancer, il y a le côté financier, que tu as de la misère à... tu t'as déjà de la misère à penser, là, parce que tu fais face à la mort. Là, il faut que tu penses à tes finances. Puis, euh, encore une fois... Euh, moi, j'ai été correcte, mais j'en connais d'autres que ça a été l'enfer. Puis, c'est un stress de plus. Euh, l'anxiété, l'anxiété qui tronge, euh, euh, la récidive, la peur de la mort, euh, le, la peur de, de blesser les autres autour de toi, de faire peur les, aux, aux, aux autres aux autres personnes autour de toi. Tu sais, si as une inquiétude, puis que as peur qu'il y ait une récidive ou une inquiétude face à ton corps, ben, tu paniques. Pis les gens autour de toi, ils prennent ça comme si c'était si on paniquait trop ou si on, on exagérait. J'ai vécu des situation qui était, euh, comment je peux dire, assez désagréable, de me faire dire que j'exagère ou que je devrais arrêter de penser à ça. Quand que on n'a on pas vécu ça, on peut pas dire à un autre d'arrêter de penser à ça. C'est automatique, on fait pas exprès. <rire> Puis, à un certain point, je me sentais complètement perdue. Je me sentais brisée. Euh, J'avais aucune idée de ce que ma vie elle, allait être. Je savais que j'étais maman, que j'étais une conjointe. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Est-ce que ma job est importante? Est-ce que, est que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime réellement les hobbies que je fais ou les, les sports? Je me suis mis en question de A à Z. Dans mes amitiés, dans ma famille, dans mes amours, euh, dans mon rôle de mère, rôle de femme. Puis... J'ai littéralement demandé à quelqu'un si j'étais trop brisée pour revenir en arrière ou pour me pour me sentir mieux, me sentir bien dans ma peau. Au moment où est-ce que les, les oncologues, ben, en fait, les, les médecins te disent « OK, tout est parti, on te laisse à toi-même. » Ils disent « C'est pas comme ça, là, mais t'es pas mal laissé à toi-même. » Là, tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme, « Hey, ils m'ont magané en ah, crisse. » Excusez mon, mon langage, mais on va se le dire, on n'est pas très, très belle à la fin. On, se, on ne se reconnaît pas. Euh, puis, tu te dis, « OK, qu'est-ce que je veux, moi? » C'est quoi que... C'est quoi je veux? Excusez... Euh, je suis un peu émotive parce que cette étape de ma vie a été très difficile. Parce que je venais juste d'avoir un, un enfant. Il y avait quelques mois. On était en pleine pandémie. J'étais toute seule avec mon conjoint, mon enfant. Puis j'étais en arrêt de travail. Marais de maladie, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Déjà que quand t'es nouveau parent, t'es perdu, tu sais pas quest ce que tu dois faire. Mais là, je t'ai perdu dans tous les sens. Je me suis dit, ah, je vais recommencer à courir, j'aimais ça courir. Mais ça a l'air qu'après un accouchement, mais on a des problèmes pelviens certaines, pour certaines personnes. Puis j'en fais partie. Fait que Ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu euh, enlevé ça. Je pouvais plus nécessairement courir. Je pouvais plus vraiment faire des exercices parce que je devais retravailler mon mon, mon pelvien. Et... Euh, c'était tout le temps des petits deuils comme ça. T'sais, mon corps était plus capable de faire certaines choses. À cause de l'opération, j'étais plus capable de lever mon bras ou d'utiliser mon bras d'une certaine façon. Euh, C'est une adaptation. Puis, tu sais, il y a certaines choses qui reviennent comme ça l'était. Mais au niveau émotionnel, psychologique, ça revient pas. Ça reste, ça reste marqué et tu t'adaptes puis je m'étais dit là je peux pas je peux pas rester comme ça là je vais, je vais péter au fret ou j'en avais quasiment des idées noires je viens juste de me battre pour survivre pour mon enfant puis là j'ai plus envie d'être là c'est vraiment Complètement le contraire. Là. Fait que là, comme je vous ai dit dans les autres, dans les autres euh, épisodes, j'ai commencé à travailler avec une, euh, une coach de vie et un psychologue en parallèle. J'ai réussi à avoir un psychologue, puis il m'a grandement aidé. Euh, il a fait en sorte que je puisse... Visualiser mes crises d'anxiété, euh, les comprendre de où qu'ils venaient et de où que mes émotions partaient aussi. Puis j'en ai encore beaucoup à travailler, euh, à creuser, parce que j'ai pas fait le tour. Puis je pense que c'est une question de vie. <rire> um, mais ça m'a donné des outils. Ça m'a donné une certaine force aussi pour avancer. J'ai continué avec la course de vie. Euh, J'ai appris à me connaître. J'ai appris à mettre mes limites. À mettre des mots sur ce que je ressentais. Tu sais, des choses que je faisais vraiment pas avant. Euh, avant, je faisais juste... Tasser. Ou me dire, ben, ça va passer. Puis maintenant, je visualise plus. Euh, je m'assois. Quand je sens que je me sens pas bien, ou que je me sens crispée, anxieuse, je me pose des questions, puis j'essaye de voir de où ça vient, ce sentiment-là. Cette sensation-là. Puis... J'ai appris à les accueillir, à les vivre, mes émotions. J'ai appris à me prioriser moi avant les autres. Puis, je crois que ça fait toute la différence. Parce que le fait de me prioriser, puis de mettre mon pied à terre, mettre mes limites, ça fait en sorte que je m'assume de plus en plus en tant que femme, en tant que mère. Et je m'en vais plus vers mes rêves que je ne savais pas que j'avais. Parce que je n'y pensais pas. Moi, mon but était d'acheter une maison, avoir une famille. Mais je sais que un jour, j'aimerais ça, vivre sur une terre avec ma famille, puis avoir des jardins, avoir une connaissance des herbes, des plantes, des fruits et légumes. Euh, C'est comme des petites passions qui me sortent ici et là, j'aimerais tellement ça. Juste revenir à l'essentiel, me nourrir, euh, me connecter à la nature, me connecter aux gens que j'aime. Puis pouvoir donner cette, cette chance-là aux autres aussi, de pouvoir leur montrer que c'est faisable, puis que oui, c'est difficile, oui, ça fait mal, mais que ça l'apporte tellement de bien, de se questionner, puis tu sais, si, si on vit pas les émotions, puis si on les accueille pas, on fait juste empirer notre situation parce que ça va revenir. Quand tu les vis, puis tu les accueilles, au moins c'est fait, puis ça va passer. J'ai appris ça avec mes coachs. J'ai appris à partager cette connaissance-là avec d'autres femmes. De jour en jour, je trouve que je me dirige vers la femme que je veux être. Donc voilà, ça va te mettre fin à cet épisode. Dans le prochain, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a mené à vouloir faire connaître ma voix, mon message et montrer à quel point que quand tu t'écoutes, puis quand que tu prends le temps de faire les choses que tu aimes vraiment, puis le temps de te connaître, de te redécouvrir, ça t'amène, ça te dirige vers tes rêves. Et. Ce sera tout dans le prochain épisode. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye-bye.